0: Olá, como vai? Tudo bem? O governo Lula busca imprimir a sua marca nesse terceiro mandato, mas está enfrentando algumas dificuldades com anúncios inesperados de ministro que resultaram até em pito público do presidente em reunião ministerial. E o governador Romeu Zema tem arregaçado as mangas e colocado a sua cara para fazer o trato político entre o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa no governo Zema II. Esses são os assuntos que a gente vai abordar no podcast na nossa edição de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Guilherme Ibrahim você está acompanhando o podcast 3 sobre os 3 semanalmente. A gente escrutina, fala sobre... E brinca um pouco também com os três Poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, fazendo análise sobre a interface entre cada um desses e a política nacional e aqui de Minas Gerais. Você pode nos acompanhar no seu tocador preferido, na sua plataforma de áudio preferida, e pode nos assinar para acompanhar novos episódios sempre às sextas-feiras, logo pela manhã. Você também pode nos acompanhar, se quiser ver as nossas imagens do que a gente está fazendo aqui no estúdio ao longo do episódio, também no youtube.com barra o tempo. Sempre comigo, aqui no nosso estúdio, a editora de política do jornal o Tempo, Marina Schettini. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Prazer sempre nosso. Ricardo Correia, nosso editor-chefe de O Tempo em Brasília. Como vai, Ricardo? Tudo bem?
2: Olá, Olá, tudo bem, Guilherme, Marina, todos, todos, todos que, que nos acompanham, é um prazer, prazer fazer mais uma vez. uma vez participar aí no podcast.
0: Bom, vamos começar já tratando sobre o governo Lula, eh, o assunto principal e primeiro desse nosso podcast 3 sobre os 3 da semana, para olhar um pouco para o que o governo está tentando imprimir como sua marca. O governo Lula não alcançou ainda os seus 100 dias, mas tem tido uma série de anúncios, alguns organizados da maneira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gostaria outros que têm se transformado em desmentidos em até pitos públicos como aconteceu recentemente num tom de ironia em que numa das reuniões ministeriais no espaço aberto à imprensa com todas as imagens fotógrafos e todo mundo à vista o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse claramente que quem tivesse uma ideia genial para ser apresentado à sociedade deveria fazê-lo antes à Casa Civil, à Secretaria de Relações Institucionais e ao próprio presidente Lula para tornar aquilo algo de governo. Marina, o presidente Lula passou de fato um pito na turma, me parece um pouco diferente do tom que o próprio presidente já adotou em outros mandatos de fazer isso a portas fechadas e depois os aliados entre si externavam essas reclamações ou até mudavam a sua postura. Mas eu não estou me recordando tão recentemente de ter visto uma ironia fina do presidente, como aconteceu nessa semana.
1: A gente tem informação, Guilherme, de que ele está tentando realmente organizar o partido dele e o governo dele com pressa para poder apresentar resultado. Os 100 primeiros dias de governo que completam no dia 10 de abril são... É um período muito importante. Mostra que veio o governo, dá uma boa vontade ali na opinião pública diante do governo. A informação que a gente tem é que ele está tendo reuniões, ele está cobrando, ele está pedindo resultado. E ele encampou aí uma agenda positiva nos últimos tempos depois de um começo de governo que começou com 8 de janeiro, muito tumultuado. Teve difícil ali, um momento difícil de poder mostrar alguma coisa que o governo estivesse realmente fazendo. E agora ele começou numa atuada Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, agora o Mais Médicos que deve vir é, reformulado com outro nome. Então ele tá tentando realmente impor uma agenda positiva. E para isso ele precisa organizar o governo dele. A gente não tinha todos os ministros nessa reunião. Então essa fala pública que ele fez acaba chegando não só os ministros que não estavam lá, como todo mundo. Mas o Lula, ele faz parte de um governo, uma frente ampla. São muitos partidos. Só que tiveram com ele na eleição, acho que são 12 partidos, 13 partidos, depois né, trazendo o MDB junto. Então, é muito partido, são muitos interesses. Cada um com seus interesses, aí daqui a pouco vem é, eleição de novo municipal, uhum. depois eleição majoritária. Então, ele precisa realmente conter ali as genialidades, como ele disse, e os afãs de quem está no governo, de querer aparecer mais, de querer ganhar o seu espaço político. Então, acho que é natural isso que ele fez, acho que ele tem que fazer mesmo, porque senão ele pode perder o controle.
0: É um pouco pegar a faixa de capitão e dizer assim, a camisa dessa sou, sou eu. É o titular a faixa é, que é que sou eu. Não, é comigo, é. eu até deixei vocês trocarem uns passos aqui, mas ao fim e ao cabo, eu sou o dono da bola. Ricardo, foi entendido e interpretado por nós, dos meios de comunicação, há pelo menos dois episódios dessa fala do presidente. O primeiro deles, com o ministro Márcio França, ao fazer um anúncio ali de uma espécie de uh, programa de voos a preços mais convidativos, na casa dos R$ 200,00, que seriam para aposentados e etc., dado no fim de semana anterior à fala do presidente, e também uma remissão um pouco anterior ao que o ministro Carlos Lupe também tinha mencionado anteriormente, ao falar sobre mudanças... Uh, uh, legislativas que podiam acontecer e que o governo tinha uma ideia x e y que foi logo repelida pelo governo Lula. É, é muita gente para dar pitaco e por isso o presidente precisou pegar a turma e baixar a bola e dizer calma lá que o capitão sou eu.
2: É, com certeza absoluta. Nesse caso específico, o recado foi muito direto para o Márcio França. Todo mundo entendeu assim, dentro do governo, o recado foi de que era mesmo para ele que ele ficou muito irritado, porque de fato o programa foi todo anunciado em duas entrevistas aos pedaços, ninguém sabe como é que vai funcionar ainda, não havia sido tratado efetivamente. O Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil e que tem esse, esse controle geral sobre os demais ministérios, ficou bastante irritado e por isso o Lula fez essa declaração pública, porque que dentro do governo, muita gente acha que esse, governo, que esse programa não pode, não vai conseguir sair do papel, e aí vai ficar muito ruim, porque as pessoas lá na frente vão começar a questionar, ué, a passagem não era 200 reais? Por que a passagem tá mil reais? Porque, né? Quer dizer, criou um problema, evidentemente um problema para o governo mais adiante. Então, esse recado tinha endereço certo, e por isso que ele foi é, transmitido publicamente, porque o ministro Márcio França não estava naquela reunião, né? A reunião era dos ministros da área social e aí como Márcio França já tinha participado da outra, da, da reunião dos ministros de infraestrutura, esse recado público é, foi, né? O próprio Márcio França entendeu que era para ele mesmo, né? O próprio Rui Costa depois disse é, que, de fato, a Casa Civil não tinha ainda informações sobre aquele programa e tal. É, embora é, o Márcio França, embora tenha sido o que fez isso de forma mais é, evidente, não foi o único, né? você lembrou aí do Carlos Lupe com a questão da uh, revogação da reforma da, da Previdência ou não, né? e tivemos outros é, 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 problemas assim, de comunicação por parte do governo nesse primeiro momento, né? tivemos o Luiz Marinho, por exemplo, falando que ele poderia pedir ao, aos Correios para fazer um aplicativo de transportes, sendo que os Correios nem são da área dele, né? os Correios estão lá nas comunicações, não tem nada a ver com o Ministério do Trabalho, é, a gente teve recentemente um, um um episódio estranho com as indicações ao Conselho da Petrobras, né, porque foi anunciado, um no, foram anunciados nomes, depois foi retirado um nome, aí houve uma discussão se aqueles nomes estavam ou não alinhados com o do presidente da República, né, depois é, colocaram para os quentes na história, então é, também teve essa história, né... É,
1: o Haddad lá... com a reoneração dos combustíveis...
2: É isso, eu ia falar isso agora. Lá atrás teve essa questão da reoneração dos combustíveis porque a, a Fazenda era contra, né, e, e os outros é, ministérios da área política eram a favor, então teve um, uma discussão lá se ia voltar ou não ia voltar no início, o Haddad chegou a falar que ia voltar, aí acabou a, atrasando essa volta, embora o Haddad me pareça ser o ministro que até agora tem cumprido mais essa regra de que tem que conversar com o presidente com a, a a Casa Civil tem percebido isso muito claramente nas entrevistas dele. O Haddad é um dos ministros que mais tem dado entrevistas, né? Geralmente, quando tem algum evento, alguma coisa, eles avisam que o Haddad vai falar depois no Ministério da Fazenda, a gente corre para lá para ouvi-lo, é, e ele sempre diz, quando é perguntado sobre coisas que ainda não foram anunciadas, que precisa validar com o presidente. Ele falou isso sobre o... Sobre o desenrola né fala não precisa que o presidente deu o ok nos valores ele disse isso sobre o arcabouço fiscal já teve uma reunião com o lula vai ter outra amanhã né para poder validar isso com o lula é, tem é, outras discussões que estão dentro do ministério da fazenda tributação uh, das casas de apostas também né ele também prometeu falar com o presidente sobre isso antes da mp sair a mp deve sair depois da viagem para a china é, mas é isso, e assim, concordo com a Marina, que é um pouco, assim, o esforço, a pressa do governo para chegar aos 100 dias com muita coisa para mostrar, às vezes causa atropelos, embora esse governo já tem apresentado muita coisa nesses primeiros, é, primeiros meses. Né? Várias, inclusive, que são notícias positivas para o governo, aos olhos da opinião pública. Né? É, 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 correção do, da, da merenda escolar, né? 37%, até no, no caso das bolsas da Capes, esse Bolsa Família turbinado com R$ 150,00. É, Para uh, crianças O próprio salário é mínimo,
0: real. né Ricardo? De alguma maneira, ainda que o valor é. seja usado pela oposição Para dizer, Sim. ah não, são só 18 reais Não é, é picanha, mais, etc né? Mas bom, é algo que você coloca no rol ali Positivo, dizer, é. Não, Eu, é, eu fiz é. um reajuste que não ia aconteceria fosse outro governo Exato, porque já tinha havido um reajuste
2: é, normal e esse foi reajuste real ganho real né então também teve isso é, tem agora esses programas essas inaugurações da minha casa minha vida do mais médicos como Marina falou é, então assim teve muitas medidas ambientais no primeiro momento né depois é, o Fundo Amazônia e mais outras medidas ambientais logo no início do governo então assim, é, tudo isso deu um fôlego para o governo ter o que mostrar é, mas como estava ali Eclipsado um pouco ainda pelo 8 de janeiro E agora essas polêmicas do Bolsonaro O governo vai ser ainda mais Cobrado a partir de agora Então é, é, é preciso ordenar um pouco A casa para não sair fazendo anúncio Que depois não tem como cumprir né? é.
1: E eu acho que vai ter que fazer mais pitos Vão ter mais ajustes a serem feitos O próprio Márcio França já falou de novo sobre o programa Ele é. voltou a falar sobre o programa Em outra entrevista Então ele entendeu o pito, chegou a ele Mas eu acho que não vai ser suficiente só esse pito Vai precisar Demais ações para poder baixar a bola do povo.
0: E eu acho que, eu estava olhando para esse, esse cenário, e eu acho que tem dois componentes aí que me parecem bem importantes. O primeiro é que há, claro, uma tentativa do presidente Lula de controlar, vou repetir aqui o que eu uso em outros podcasts, essa palavra da moda, a narrativa a respeito do seu próprio governo, porque você precisa colocar uma ideia de o meu time em campo faz isso, até para criar um efeito de contraposição ao que foi o governo Bolsonaro, o grande alicerce da eleição do presidente Lula, foi fazer uma contraposição em todos e quaisquer aspectos que havia entre ele e o ex-presidente, é dizer, um presidente é autoritário, eu sou um democrata, um presidente não olha para o social, eu olho para o social, um presidente não se preocupa com a educação, eu preocupo com a educação, e isso você só consegue controlar de alguma maneira ou da maneira mais acessível à população, colocando coisas tangíveis à frente dela. É dizer, olha, eu não conseguia ter a minha bolsa de estudos paga, ou a minha bolsa do governo, e agora eu consigo, eu estou materializando essas conquistas. E acho que se tem alguém que tem esse volume de conquistas para ser lembrado, e, e que sabe como isso pode funcionar quando você tem um cenário de superávit primário, de contas públicas ah, organizadas é o presidente Lula após uh, o que aconteceu no governo Lula 1, aí já de meados para o final do governo Lula 1 você já tinha esse cenário. Então eu acho que ele tende a aplicar ou tentar reproduzir esse mesmo modelo que para ele foi exitoso e garantiu uma reeleição àquela época, mesmo com o escândalo do Mensalão batendo a porta ou, ou quase puxando pelo pé como um fantasma dia a dia, com pautas que faziam as pessoas serem, lembrarem daquele governo. A gente pode lembrar, por exemplo, a redução do IPI, na cabeça de muita gente, ainda é lembrado como um, um grande feito do governo. Quer dizer, ó, conseguiu baixar e eu tive a possibilidade de comprar o meu carro. Os próprios programas sociais é, são e têm uma vinculação muito clara na cabeça da população às gestões do PT. Pesquisas mostraram que quando o ex-presidente Bolsonaro modificou a, o nome do programa, a associação das pessoas ainda era, ah não, é o Bolsa Família do Lula, ou... ou essa ligação e essa conexão que é tangível para o eleitor. Eu acho esse um componente que, com o qual o presidente Lula trabalha, mas que acho que, diferentemente de outras oportunidades, agora é o momento histórico mais difícil em que isso acontece. E por uma questão, a oposição não é a mesma que o presidente Lula teve em outros anos. É difícil encontrar paralelos de uma oposição tão estridente, tão vogal, tão presente nas redes sociais, tão capaz de alcançar certos eleitorados que uh, conseguem fazer uma contraposição a esses programas. Eu citei o exemplo dos 18 reais do reajuste com o caso de Picanha, porque isso é materializado. Se você passar pelas redes sociais de boa parte dos opositores do governo, seja aqui no Estado, seja na União, você vai perceber muito nitidamente que quando há um programa ou há uma ideia colocada pelo governo, rapidamente um embate naquele mesmo campo, usando aquele mesmo tema, surge. Para citar um exemplo mais recente, a ida do governador Flávio Dino a uma comunidade é, se transformou numa pauta de debate público, a ponto dele ser questionado de por que foi a uma favela, com como que foi com dois carros e etc. Na mesma semana em que o governo está anunciando investimentos do Pronas é um programa para tratar de segurança pública e que, em tese, para aquelas comunidades, para as relações onde há abuso direcionado a mulheres, nas comunidades mais carentes, isso é onde um programa público como esse poderia tocar. E aí tem esse problema para o presidente conseguir resolver. Por isso que me parece ser mais difícil do que em outras oportunidades que o presidente tenha capacidade de controlar a visão e a, a, dentro da caixinha dos primeiros governos com uma posição radicalmente diferente daquela que ele teve naquela oportunidade.
1: Agora, é muito mais fácil qualquer ministro comunicar com a população, é só ele pegar as redes sociais dele, não precisa nem ser numa entrevista, igual foi o mas France, ele pega as redes sociais, anuncia qualquer coisa, lá pronto, chegou, puf, milhões de pessoas atingiu. E para o Lula é mais importante ainda, só voltando um pouquinho, que me chama a atenção, ele mostrar esse serviço nos 100 primeiros dias, porque ele foi eleito com uma margem apertada, e ele foi eleito sobre um foco de desconfiança muito grande. Então, ele é mais vigiado, ele tem uma desconfiança maior, sobre ele. E quando você fala que a oposição também ela é uma oposição mais forte, a gente tem um congresso mais forte. Até para negociar o apoio, o Lula está tendo tanta dificuldade. O que usava antes para negociar, para conseguir apoio, é mais difícil hoje, por exemplo, as emendas, hoje a maior parte, a maior parte muita, é impositiva Então, você não tem nem como negociar o máximo que você pode fazer ali e é atrasar um pouquinho o pagamento. Então, as artimanhas antigas de negociação hoje são muito mais difíceis. O Congresso é. é um Congresso muito mais poderoso, um Congresso muito mais independente. Então, é mais difícil você conseguir esse apoio.
0: E Marina e Ricardo, não sei se vocês vão te concordar comigo, é muito fácil perceber como há também uma distância entre as práticas de comunicação de um governo, que quer ganhar o controle da pauta pública, né, de fazer o agenda setting do que é o próprio governo, com os meios de comunicação, com o seu eleitor, mas, ao mesmo tempo, a própria esquerda, se você olhar qualquer reduto no Twitter, ali onde há um programa do governo, qualquer polêmica, tem sempre alguém do, do campo de esquerda dizendo assim, o governo comunica mal, o governo não consegue dizer para as pessoas... O PT
1: é mestre no fogo amigo, né? O
0: PT não consegue fazer é. isso, enquanto a oposição está unida. Então, assim, há um problema, inclusive, de é, comunicação já detectado, não sei se pelo governo, mas por essa militância que a gente consegue medir, é, muito ali, numa rede social, no Facebook, no Twitter, que também mostra que o governo está enfrentando essa dificuldade também de fazer um embate onde ele se dá nas redes sociais, não é, Ricardo? É,
2: é exato. E, não, e essa questão da comunicação é, é um debate permanente né, entre pessoas que estão próximas do governo. É, muita gente realmente acha que a, que a comunicação não vai na linha certa e que há alguns ruídos nessa história. Né? A própria é, participação da Janja lá na, na EBC fez criou... Conflito muito grande. Agora tem uma outra debate que começou eh, nessa semana agora sobre eh, dentro do governo também sobre uso da EBC, porque o comando da EBC passou lá um formulário para que eh, as pessoas que trabalham na, na EBC pudessem dizer que se querem trabalhar na comunicação pública ou em ações mais diretas do governo, né? E aí isso gerou um ruído. Pô, puxar a EBC é uma empresa pública, né? Não poderia nem tá discutindo quem quer fazer isso ou aquilo, né, deveria estar tá fazendo é, e isso tudo gera, claro argumentos e, e, e gera oportunidades proposição. oposição assim como as próprias falas do presidente né, é, Lula tem, tem também gerado gafes nas falas dele próprio, né, e, e, e que tem gerado agora, mais recentemente, tivemos duas né, uma a questão da, dos indígenas, né, quando ele fala quando ele fala sobre o processo de escravidão no Brasil e aí ele diz, ah é porque diziam que os indígenas eram preguiçosos como um argumento para tentar trazer os negros para o Brasil, né, e, e isso de alguma forma é, permitiu uma coisa boa, que seria a miscigenação, etc e tal, e... Evidentemente que foi uma fala muito mal, mal colocada e mal recebida, assim como agora ontem, né, ele fez uma, uma fala também sobre obesidade, né, dizendo que os efeitos da obesidade são os mesmos efeitos da fome e tal. Isso também, tudo isso gera oportunidades para que a oposição possa se alimentar disso. E é uma oposição muito midiática também, porque a grande parte dos eleitos foram eleitos com base nessa, nesse poder de comunicação nas redes, isso tudo é um desafio, sem falar, claro, como vocês disseram, é, da força que o parlamento ganhou, principalmente dentro da Câmara, né, com a força que tem é, o presidente Arthur Lira, né, a ponto dele não ter precisado do governo, pelo contrário, o governo teve que entrar na campanha dele, ao contrário do Pacheco, que precisou da ajuda do governo, é, e isso faz com que o governo tenha um respeito muito grande, né, tanto que quando o Lira falou que o governo não tinha base, rapidamente o, o Lula... Arrumou um jeito de marcar uma reunião com o Lira para conversar e falar, não, beleza, não tem, então o que eu tenho que fazer aqui agora, o que eu posso fazer e tal. E agora também essa discussão sobre o arcabouço fiscal, né? o, o Haddad teve uma reunião ontem que não estava inicialmente prevista com, com o Lira também para discutir arco, é, arcabouço fiscal antes de discutir de novo com o Lula, porque há essa preocupação de que as coisas possam não passar na Câmara. Hoje o governo não tem base sozinho. Então ele depende da base formada em torno de Arthur Lira. Então ele precisa, é, se ele quisesse ter pressa de fato para fazer essas coisas. Reforma tributária, acabou se fiscal, essa questão, essas MPs que estão travadas e tal, ele precisa muito do Arthur Lira. né? E é. para piorar ainda tem essa, essa, essa desavença entre Câmara e Senado em torno do, da uhum. tramitação das MPs, né? que é mais um problema que apareceu no meio do caminho para quem quer fazer as
0: coisas rápido. Né? É. Eu, eu ia usar uma metáfora aqui, Ricardo, para lembrar, e eu acho que ela é vinculada ao ex-presidente folclórico do Corinthians Vicente Matheus, a propósito da reunião que você citou de Lula e Lira, que era aquela história de perguntação, Ô presidente, está faltando entrosamento aí para o time, a época para um Corinthians qualquer lá. Está faltando entrosamento. Procura aí que eu quero saber como é que contrata. É, é o nível em que o governo está para tentar organizar a sua base. Tem coalizão, tem base? Como é que a gente contrata? Forma como, né?
1: O governo já tentou de tudo, né? Já distribuiu o ministério para quem não, não garantia apoio, já engoliu o Juscelino Filho, já liberou. Já liberou, já negociou o valor recorde para emenda parlamentar, já ajudou lá na indicação do Jonathan de é, Jonathan Jesus lá para o TCU, já tentou tudo com certimanha e não consegue, apesar de que a gente ainda não teve também, por causa de, dessa, desse impasse aí entre Lira entre Pacheco, a gente ainda não teve um teste é. de é. votação, mas indica que não conseguiu se organizar, não conseguiu garantir. Até quando a gente tem a União Brasil, o MDB dizendo que não vão ser oposição certa, oposição para tudo. O PSD também já reclamando que, pô, eu que sou aliado, tenho três ministérios. O outro lá que não garante apoio, tem três também.
0: O Republicanos, por exemplo, Marina, que já deixou claro com o Marcos Pereira na semana passada numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, uma coisa é você dizer assim, não, estamos avaliando o governo Lula. Outra é dizer, não seremos base do governo Lula já de jeito nenhum, ou seja, já não foi contemplado possivelmente com o que gostaria não tem janela de abertura de diálogo então você já coloca também o pé na porta mostrando que essa dificuldade ainda é maior né
2: é, não ainda tem um problema parece aquela história de quando você está é, lutando para pagar suas contas e acontece um imprevisto, você bate o carro, alguma coisa assim, você poxa poxa vida, esse mês eu estava indo tão bem, né? O governo está nessa, nessa articulação tão grande aí, e aí de repente aparece um monte de requerimentos de CPI com o número de assinaturas. E aí você precisa gastar parte da sua reserva para isso, né? Então você tem que indicar cargos de segundo escalão que você poderia usar para reforma tributária, para outra coisa, você tem que usar para poder tirar assinatura de CPI, porque é assim que funciona no Brasil, né? E aí tem várias, né? Tem, pô, só de, do, do 8 de janeiro tem, tem, tem várias, né? mas as principais são uma CPMI e uma CPI, uma no Senado e a outra na, na, é mista. Aí agora você tem CPI do MST, foi apresentado também já o pedido, que mais um, uma coisa para o governo gastar capital político, vamos dizer assim, para tentar uh, liquidar. E aí você vai ficando sem dinheiro, ou sem cargos, ou sem armas, para poder chegar né? lá na frente, na hora que você vai... Ah, bom, agora resolvi os problemas aqui, vou começar a... a... A aprovar os projetos. E eu acho que também a oposição e parte do centrão perceberam isso. Uhum. É, bom, se a negociação é no varejo, então eu vou criar dificuldades para vender facilidades. Né? A o CPI é um grande exemplo. Eu assino a lista, me pedem para tirar, eu falo, pé, posso tirar sim, vamos, vamos conversar. Né? É. E
1: ainda tem um outro problema, né? Os partidos hoje são muito grandes. Se a gente pega União Brasil, BEM e PSL formando União Brasil, então, você tem, você tem a liderança do DEM, que está lá dentro do partido, você tem a liderança, que era a liderança do PSL, que está lá dentro do partido. Aí tem a União Brasil da Câmara, tem a União Brasil do Senado. Quando o governo negociou os ministérios com a União Brasil, negociou com parte só do partido, a outra parte do partido ficou com raiva, se As sentiu preterida. Né, As divisões regionais, né, As divisões regionais, é isso. Então, hoje, é ainda, hoje tudo é mais difícil para construir essa base do que era lá em 2003, quando ele assumiu a primeira vez.
0: Uhum. É. Eu, vou, eu vou lançar uma pergunta para vocês, e já adiantando, que eu não sou partidário dessa tese, não. É, mas eu ouvi, a, ao pesquisar sobre a pauta aqui para a gente conversar essa semana, sobre esse pito do, do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, vocês acham que, de alguma maneira, esse pito é, público ali, com esse tom de ironia um pouco fina né, do, do presidente, ele também serve para dar um recado àqueles que têm pretensões eleitorais nos próximos anos? Menciono teremos eleições para prefeituras um pouco à frente. Mas França é um sempre candidato a quase tudo que acontece em São Paulo. Você tem outros componentes dentro dos ministérios que podem ter alcance regional, alguém que possa ter, ó, tem um aliado meu lá no Nordeste que, a depender das condições, o que eu fizer aqui no ministério tem um impacto por lá. Portanto, preciso criar um programa que possa ter alcance nacional, mas que vai evidentemente resvalar na região, naquela capital ou algo assim. Eu não sou muito partidário dessa tese, não me pareceu que esse recado público do presidente tivesse essa mirada. Você concorda, Marina?
1: Concordo, até falei mais cedo, assim, que eu acho que é uma colisão, são muitos partidos com muitos interesses, e muitos interesses regionais ali, com as eleições de 2024 chegando, depois as, as majoritárias também. Então, essas pessoas que estão no Ministério, aquela ali é a vitrine dela, ela quer usar aquilo ali como a vitrine dela, e hoje é muito fácil usar por causa das redes sociais. Então, eu acho que serve, sim, como um baixa a bola aí, calma aí, eu sei que você tem como chegar no eleitor, mas aqui a gente vai tratar como governo.
0: E você?
2: Não, eu acho também. Eu acho que é secundário. Eu acho que não é o, não era o ponto principal da fala do presidente, mas eu acho que é também, eu acho que vale também esse recado, né? Quando ele diz eu não quero propostas de ministros, você tem uma grande ideia, você traga para cá porque eu não quero que ministro saia por aí falando. Eu acho que sim tem isso também. Acho que é, sobretudo em se tratando de um de um é, político de São Paulo, onde o PT tem ali uma um, um desejo muito grande, né? De enfim conseguir ali é, retomar o comando da prefeitura de São Paulo, por exemplo. Então acho que sim tem isso embora não seja o prioritário. O principal problema para uh, interlocutores de Lula é que uh, esse tipo de fala cria uma obrigação do governo de depois fazer esse programa dar certo e cria uma oportunidade para depois ele ser cobrado publicamente uh, sobre algo que não deu certo. Vale tanto para o caso do, uh, do Marinho, do, do, uh, sobre, a, sobre o, o aplicativo dos Correios, quanto vale para este caso de Márcio França. Ainda que, como eu, diga, como eu é, disse, esse recado foi especificamente para Márcio França. Ele poderia ter sido dado diretamente para a França, mas Lula optou por fazer publicamente, para desautorizá-lo publicamente é, e para dizer para todos que está de olho
0: nesse tipo de coisa. É. Vamos trocar aqui a chave, descer de Brasília para Minas Gerais, para falar sobre o governador Romeu Zema. Recentemente nós trouxemos uma reportagem mostrando que o governador passou a se reunir de uma maneira mais frequente, diretamente com os deputados. É, sempre foi muito frequente a gente ver, desde o final do ano passado, acho que em boa parte até do, do segundo, da, segunda, da segunda metade do governo Zema. O secretário de governo Igor Eto, o vice Matheus Simões, à época não vice, mas sempre ter ali um deputado que viajava com o secretário dizendo, ó, oh, tô aqui com o secretário, cumprindo uma agenda pelo interior do estado, hoje vim visitar aqui o secretário de governo, encontrei com o governador Zema aqui o acolá. Se a gente pegar os últimos dois meses, você vai ver que os deputados que chegam para o primeiro mandato, já tiveram audiência no DENIT, que não é especificamente relacionada a Zema, no DR com a secretária de Planejamento, Luísa Barreto, para tratar de resolução de rodovias das suas próprias cidades. E tem um monte de componentes das redes sociais mostrando o quanto o governador tem sido, no mínimo, mais próximo dos parlamentares, obviamente, para construir uma relação melhor do que teve com a Assembleia nos últimos quatro anos, ou três desses quatro anos com, com Agostinho Patruzzi e companhia. É, o governador arregaçou as mangas, Marini. você acredita que vai ser ele o condutor, o capitão, o guia de fazer o trato político com o Executivo e a Assembleia Legislativa?
1: Vamos ver se ele vai manter a postura dele. O Zema admite que ele teve problemas de comunicação no primeiro mandato, que ele ficou muito distante dos deputados, e ele está tentando tomar as rédeas agora e fazer essa aproximação. A gente tem informações que essas reuniões já acontecem, né, tem acontecido, tem sido só com ele, ele tem deixado secretários secretário de lado, e os deputados estão vendo isso de uma maneira muito positiva. Positiva até me impressiona, assim, que é muito geral. Eles dizem que eles estão encontrando um, um governador muito empenhado um governador disposto a ouvir e o que eles dizem é o seguinte, agora é de titular para titular, secretário não tem mandato, agora é de governador para deputado, então é muito melhor, eles estão dando um voto de confiança para o Zema, a tal ponto que até quando fala, ah, mas e essa história da RRF, que ele está propondo uma coisa muito pior do que ele falou que ele ia propor, congelar salário, não vai dar aumento pela inflação. Ele mentiu. Ah, não. O que eu acho que pode ter acontecido é que ele foi mal informado. Então, assim, até isso, até esse discurso já está mudando. E os governistas também estão muito otimistas. Eles viveram épocas, anos, quatro anos, muito difíceis, porque essa, essa coordenação, essa conversa, esse trato, esse dia a dia na Assembleia era muito complicado por causa da postura do próprio Zema. É claro que eles ainda vão precisar ver isso na prática, mas eles já estão fazendo projeções bem otimistas, por exemplo, aprovar essa reforma administrativa e até uma PEC que vai possibilitar tirar o DETRAN da Polícia Civil, aprovar tudo, comissões, plenário, até o fim deste mês. Então, eles estão realmente muito otimistas.
0: Ricardo, é, esse movimento de, eu não sei se eu posso dizer exatamente, aproximação, é, mas vou tratar dessa palavra como sendo a mais adequada para o momento. De aproximação do governador Romeu Zema dos deputados, é, você enxerga o governador com esse perfil? A necessidade é evidente, dado o que aconteceu no primeiro mandato. Mas você enxerga no governador Romeu Zema o perfil de um articulador Político para essas demandas a serem resolvidas de parlamentares e o desejo dele de aprovação de projetos na Assembleia?
2: Não, eu não enxergo ele com esse perfil, embora eu acho que seja um perfil necessário para quem quiser continuar é, no meio político. Né? A partir do, de agora, ele saindo depois do governo, se ele quiser uma, lançar uma candidatura à presidência ou uma candidatura ao Senado, ele terá que fazer essa articulação e acho que essa proximidade com os parlamentares não é apenas uma estratégia de governo, mas uma estratégia, é, de, é, uma estratégia política para o futuro político do governador. Me, me, eu enxergo dessa forma para ele tentar é, ter um pouco mais de, é, de abrangência ali dentro dos partidos. É, agora, acho importante, necessário, acho que traz é, coisas positivas e negativas, esse tipo de ação, né? Quando você coloca o próprio governador para negociar diretamente com os parlamentares e, e tratar diretamente com os parlamentares, é, duas coisas positivas você traz. A primeira é o seguinte, é, é, o parlamentar, ele se sente prestigiado, ele gosta disso, ele gosta de mostrar que ele tem poder, de falar com o governador, né? ele põe nas redes sociais, encontrei com o governador. Para é, é, ele, é, ele é, é um ativo importante para ele mostrar para o eleitor dele, né? Para dizer para o eleitor dele que ele é importante, que ele é relevante, que ele não é um deputado qualquer. Está lá, inclusive, negociando diretamente com o governador. Isso é, é um ponto positivo. E outro ponto positivo é que você, sem intermediários, você tem o poder de resolver as coisas. Né? Muitas vezes os grandes problemas de ordem política que se dão, e foi esse que, um grande problema que se deu com os primeiros secretários é, de governo do, do Zema, né, que se deu com Custódio Matos, com o é, Bilac Pinto, é que você tinha é, deputados que não possuíam o poder da caneta, porque pensavam muito diferente do Novo, e quem dava as cartas era o Partido Novo, então ele não podia negociar nada e fechar nada, porque aquilo que ele negociava é, depois era derrubado uh, pelo Partido Novo. Quando você tem o governador fazendo isso diretamente, é, o governador tendo o poder, é muito mais fácil fazer um acordo. O oh, governador, eu preciso disso, preciso resolver isso, tem uma obra lá na minha região. Não, tudo bem, vou resolver aqui para você. Ele passa adiante e ninguém vai dizer que não pode porque é o governador que está mandando, né? Qualquer pessoa que estiver embaixo dele lá vai acatar. Então, esses são os dois pontos positivos. Mas tem um ponto negativo que você perde, quando você perde esse intermediário, você perde também um escudo de proteção quando der algum problema, você não tem ninguém para dizer: ó, não, o secretário não soube atuar, vou demitir o secretário, a articulação não está boa, é só trocar a articulação. Não, você está fazendo ela diretamente e você tem, é, inclusive, a, a oportunidade, quando você. É, é, tem um, a, um, um preposto é, de é, discutir, porque, veja, às vezes o um parlamentar vira e fala o seguinte, eu quero isso, eu preciso disso, etc. e tal, e aquilo não é resolvido. Ainda que seja uma decisão do governador não resolver, o parlamentar sempre vai ficar na dúvida se aquele secretário passou mesmo a história, se ele é, cantou direito o negócio, ou se é culpa do governador. Quando a conversa é mais direta, você perde um pouco dessa, dessa capacidade, por isso que isso é usado no último caso. Né?
0: É, é curioso, Ricardo, como a gente é, não tem, às vezes, a percepção de nós que não somos interioranos, de, de, de uma vida interiorana em boa parte do tempo, às vezes a gente não tem a dimensão do quanto a presença do governador numa determinada região é importante para o parlamentar que está lá. É, a gente recebeu nessa semana aqui no Café com Política a, uma deputada simpaticíssima, inclusive, de primeiro mandato, a, a deputada Ludmila Falcão, que estava aqui explicando assim, eu falei, ô oh, deputado, mas curioso, a senhora nessa semana já chamou o governador até para ir à festa do milho e etc. Ela, ela explicando ao acabar a entrevista aqui, dizendo, Guilherme, olha só, curiosíssimo, porque uma coisa sou eu chegar lá como deputada, ela que é a esposa do prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, do Partido Novo, voltou ao partido recentemente, e te dizer, olha... É, uma coisa sou eu, como parlamentar, chegar. Ela falou, vocês não entendem o que é um governador de Estado. É o Zema agora, mas pode ser outro. É. Aparecer naquela cidade, é, e aí eu faço a minha interpretação daquilo que ela disse. É dizer, ela levou o governador de Minas para aquela cidade, para aquele Sim. município, para a região do Alto Paranaíba, para Patos de Minas, para as adjacências. É, tem um componente de presença do governador de estreitar uma relação... Com o eleitorado, que por vezes a gente não consegue mensurar, porque a presença desses políticos, para nós que estamos na capital, muitas vezes, ela se torna muito habitual. Mas ela tem um peso enorme no interior do é. Estado. E acho que muito da popularidade do governador se deve também a isso que ele fez desde o começo do último mandato. É, rodou Minas Gerais e viajou como poucos uh, viajaram na história de Minas Gerais, possivelmente, estou falando de uma impressão, não de um dado aqui objetivo, mas de estar na cidade, conversar com as pessoas, apertar a mão, entrar para tomar o um cafezinho, chegar nessas localidades. Eu acho que esse componente também a gente não pode ignorar, é, que é muito importante para um debate público que depois vai se dar na Assembleia e dizer, poxa, o governador não foi na minha região, poxa, o governador não atendeu a demanda X, não atendeu a demanda Y. Isso fica muito evidente quando você conversa com os parlamentares que dizem, ó, oh, em algum momento é muito bom conversarmos com o secretário de governo, uma figura afável, está sempre disponível para nos ouvir, mas tem uma hora que é o governador que tem que dizer que tem que fazer. Porque esse anteparo mencionado pelo Ricardo, né, esse preposto, muitas vezes é isso, é ele que tem que dizer não para o parlamentar, dizer, ó... Oh, meu caro, eu gostaria de te atender, é. o governador inclusive gostaria de te atender, mas não temos condições. Se a demanda aperta, se vai depender de um voto na Assembleia que a colar, pode surgir a figura do governador, como citou muito bem o Ricardo, e dizer, não, 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 peraí, o, o secretário não entendeu naquele momento que eu precisava disso. Vem cá que o governador vai resolver a sua, é. a, a sua demanda, né?
1: É o que eles já estão fazendo, né, isso que o Ricardo cita, que eles estão dizendo que a, o RRF, o plano que chegou ao governo federal, está muito ruim para os para os servidores públicos, para o funcionalismo, e o Zema dizia outra coisa, tinha um outro discurso, mas é porque ele foi mal informado. Então, eles já estão usando disso. E eu acho que isso que o Ricardo fala é importantíssimo. Vai ser isso que vai por terra abaixo se ele não se distanciar é. um pouco. Ricardo.
2: É, agora tem que dar certo de qualquer jeito, né? Mas, ô, ô, Guilherme, eu queria defender a minha posição de interiorano aqui, tá? Você falou que a é gente verdade, é... Ah, é verdade, é ele é, é da Grande Muriaé. é. é.
0: Mas, eu é. quero
2: dizer é. que, matematicamente, que eu sou mais interiorano do que de capital. Eu, eu fiquei 25 anos em Juiz de Fora, que apesar de é, eu, eu me referir Muitas vezes brincando que como litoral mineiro, né? É. Trata-se do interior de Minas. 25 anos lá, 15 em Belo Horizonte, exatamente 15, é, nem um dia mais, nem um dia menos. E estou é, quase fazendo, vou fazer dois anos em Brasília, né? Então, ainda assim somando
0: as duas capitais, 17 anos contra 25 de Mas vida no interior. Eu, eu, eu me surpreendo, Marina, porque o Ricardo não tem 25 anos sequer de idade como é que pode ter é só é possível ver nas imagens aqui que estão disponíveis não tem sequer 25 anos de idade como poderá ter 25 anos e mais alguns de, de 10 anos de carreira? Não, não posso acreditar Ricardo.
1: É. eu fico feliz e porque até, ele é mais, mais velho que assusto. eu se ele não tem 25 <risos> eu também não então.
0: é. eu até me assusto né com, com isso
2: outro dia tá fazendo as coisas que no final do ano que vem eu vou fazer 20 anos de carreira né? que coisa é, aliás, no final deste ano, novembro deste ano fazer 20 anos de carreira mas é isso, e o que você falou é muito relevante porque assim, de fato no interior a presença do governador é um negócio super importante duas coisas são muito diferentes da capital e do interior é, um, a Câmara Municipal e a Prefeitura tem muito mais importância do que a Câmara Municipal e a Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito e os vereadores são muito mais importantes no interior do que na capital, porque é, no interior eles são as autoridades ali, né? Na capital você tá misturando ali, você tem um evento, prefeito e governador, obviamente tá todo mundo é, se importando com o governador, mas assim, a cobertura de Câmara Municipal, por exemplo, na, no interior é muito mais a, atenta, e mais preocupada do que na capital. E outra é isso, a presença do governador é um negócio assim, é um acontecimento para a cidade, né? Quando vai um secretário já é, quando é um governador é um, é um grande acontecimento, o que de fato não se dá é, na capital, onde as demandas, as principais demandas estão, né? a, a, o interior tem essa coisa de sempre achar é, que está sendo, é, tá sendo preterido, né? e muitas vezes é de fato preterido, né? então é, isso, isso faz enorme diferença nessa negociação com os parlamentares, que são os grandes representantes é, dessas regiões do Estado.
0: Né? É, mas deixa eu trazer um outro componente que eu acho importante aqui, o governador meu Zeno. É, não é só arregaçar as mangas do ponto de vista do cafezinho vamos receber, não tem questões práticas do governo, essa semana o Governo de Minas e o BDMG lançaram chamada chamado Edital Municípios de 2023 e tem aqui dois dados que eu chamo a atenção que eu acho importante para mostrar como tem uma vinculação e um entendimento do quanto o interior para o projeto político do governador é absolutamente crucial. No edital, há um valor recorde que é de R$ 400 milhões de reais de financiamento do BDMG. É 33% superior ao último edital que foi lançado para essa mesma finalidade, para garantir empréstimos aos municípios. Tem uma outra mudança muito importante que é, para quem fizer a, as contratações, o montante que vai ser necessário ou que pode ser retirado por aquela cidade, esse montante aumentou sensivelmente. É, o limite, por exemplo, de financiamento dos municípios, mais do que dobrou. Então, Pense num cenário em que você pode ter uh, um ano de 2023 com dificuldades econômicas, ainda de recuperação, se é que ela virá, uh, de recomposição de ICMS, de tudo aquilo que ficou para trás do ano de 2022 como saldo negativo para as prefeituras. Você ainda pode ter um 2024 com o mesmo eco de problemas, mas o governador está se apresentando tecnicamente com a estrutura do BDMG para dizer: não, veja bem, vocês das cidades do interior, você prefeito. Tem aqui a possibilidade de, com o meu governo, com o meu banco de fomento, poder utilizar empréstimos e garantir que você tenha na sua cidade uma obra X, uma obra Y. Então, uma coisa ainda é o contato com os deputados, que, claro, vão fazer interface com seus prefeitos no interior. Mas outra é também ter, além disso, a máquina pública funcionando para garantir que esses prefeitos, que em 2024, não podemos esquecer, teremos eleições municipais, para prefeitos, também sejam lembrados como aliados para dizer o governador Romeu Zema não só arregaçou as mangas, também garantiu recurso para você que está aí no seu município, podendo fazer obra e garantir apoio para os deputados da região, os estaduais ou federais, para o senador que atua na região e muito mais.
1: Você falou de dinheiro, eu lembrei de outra coisa aqui na Assembleia também, outra estratégia. Os deputados eles têm um projeto para aumentar o valor das emendas e o governo parece que não está criando nenhum empecilho. Mais uma coisa a favor dessa relação governo-deputados. Outra coisa, o governo não quer mexer, discutir, falar, nem negociar nessas conversas agora o regime de recuperação fiscal. Quer deixar isso para o segundo semestre. Primeiro que ele não precisa mesmo, porque ele está na negociação com o Tesouro e essa negociação vai até julho. E porque ele precisa aprovar essas coisas. Reforma administrativa, ele quer voltar a tratar de Codemig. Então, ele não quer saber de polêmica por agora. Uhum.
0: Tem um outro dado aí, Ricardo Marino. Eu ouvi uh, em off aqui de uma pessoa governista... Uh, ao longo das últimas semanas, sobre esse ponto de 1% para 2% do orçamento citado pela Marina, que é quase que estamos adoçando um pouco a boca até da oposição, porque afinal de contas, não tem ninguém na oposição que vai reclamar dos deputados federais, aliás, dos deputados estaduais, de receber mais recursos de um orçamento que vai sair de pouco mais de 800 milhões de reais, que pode chegar a 1 bilhão e 700 com o aumento das emendas, até a oposição pode se tornar mais não sei se maleável, mas menos... Ah, ah,
1: para que comprar a briga, né? Por que eu vou comprar é. uma
0: briga com a oposição de cara? Não, não tem problema. Nós somos absolutamente favoráveis também às emendas. Então, eu acho que até esse trato inicial sinaliza o quanto o governo entendeu o tamanho do problema em que ele se colocou na última eleição, aliás, na última legislatura e no último mandato do governador e está usando todas as armas de momento para já deixar um ambiente mais ou menos azeitado. O que eu não sei, Ricardo, é se talvez estão usando todas as armas agora e depois, com orçamento impositivo, com edital de BDMG apresentado, com o governador na linha de frente. E se as coisas desandarem daqui seis meses? O que mais tem o governo para entregar do ponto de vista de base de negociação? Acho que vai ficar talvez com as mãos, se não atadas, mas com alguma dificuldade de encontrar componentes que possam servir de interesse dos parlamentares.
2: É, é verdade, mas assim, por, por outro lado, é, ele vive um momento em que ele precisa resolver logo a questão da base para começar a empurrar as coisas é, para serem feitas e ele precisa de um, desse empurrão inicial para tirar as coisas do lugar e depois, se lá na frente o governo der certo e começar a, a né, popularizar com bastante popularidade, o governador é, se tornando uma figura é, relevante na negociação política futura, podendo vir a ser um candidato à presidência e tal, é, fica mais difícil ser oposição a ele, né? Então, eu acho que a estratégia de tentar tirar o negócio do lugar, é, tocar o, o barco, é, eu acho que para isso tem uma série de estratégias, uma é essa, tem outras, né? a gente está vendo, a própria reforma administrativa tem um pouco disso, né? você vai é, compor melhor a área política ali, colocando mais um, né, um aliado ali num cargo de casa civil, você cria mais uma secretaria para você, em contrapartida, dar ali algum é, um poder para o novo que ele não tinha, para poder né, compensar o fato que ele vai perder algum, algum espaço, eu, eu vejo isso muito, como uma estratégia é, futura, e menos como uma estratégia de governo. Claro que o governo funcionar e dar certo é importante para essa estratégia é, política do governador no futuro, né? mas é, eu vejo muito disso e vejo assim, aquela coisa de bom, vamos botar um gás agora no início para a gente não começar errado como começou no primeiro governo do ponto de vista político e mais adiante a própria força política do governo, se ele der certo no início, vai fazer com que todos se unam naquela ideia de que o Palácio da Liberdade, agora o Palácio Tiradentes, é o grande partido de Minas Gerais. Né?
0: É, essa máxima que poucas vezes muda na política mineira, de que o maior partido da história de Minas Gerais é o PL, né? Era o Palácio é. da Liberdade, agora a cidade administrativa.
2: Agora é o P... era o PL, agora é o PT, né?
0: <risos> é o Palácio Tiradê. <risos> que, co... que coisa. Bom, tem gente que não vai gostar muito, não. Hein, mas tudo bem, faz parte. Né? Não somos nós que inventamos a regra uh, das siglas e das abreviaturas. Não é, não é com a gente esse problema. Vamos caminhando aqui para o final do nosso 3 sobre os 3 nessa semana. E agora é a hora dos... Palpites das apostas, nunca da futurologia, das apostas de vossas senhorias sobre no que prestar atenção na próxima semana. Falamos sobre governo Lula, falamos sobre governo Zema, mas tem um monte de outras coisas de legislativo, de judiciário, agora comissões já foram colocadas no Congresso Nacional... Para definições de espaço de PT e PL, aqui na Assembleia, a mesa diretora está andando de braço dado com o governador. Tem um monte de coisa acontecendo. Tem Câmara Municipal de Belo Horizonte com o, o amor bandido entre Gabriel Azevedo e Fuad Normand. É, no que vocês apostam para a próxima semana? Marina Schettini, começa por você.
1: Acho que o marco fiscal, né? O novo marco fiscal. Principalmente porque é impressionante como que não vazou nada. Então, quando chegar, vai chegar tudo, né? Assim, vai ser de uma vez e a reunião do Copom dias 21 e 22. Hum, então, um ligado é. bem ligado no outro. Pelo
0: acenar de cabeça de é, Ricardo Correia é. aqui na nossa live, eu acho foi, que a coisa vai ser exatamente. parecida. Foi exatamente o que eu anotei,
2: cara, eu acho assim, é o arcabouço fiscal com a consequência de que é. o governo aposta nele para conseguir reduzir os juros, né, é a reunião do, do, do Copom 21 e 22, né, de março, então na semana que vem. A minha única dúvida é se o arcabouço já não vai sair amanhã, Uma a primeira notícia dele, porque se ele já reuniu com o Lira e se ele vai reunir com o Lula, talvez ele após a reunião já fale alguma coisa, assim, é, não sei, pode ser que saia, é, a gente está gravando na quinta, né, então pode ser que, que saia na sexta-feira, ainda nessa semana, mas é, certamente a grande aposta para a semana que vem é, na minha avaliação é arcabouço Fiscal com consequente resultado do, do, do Banco Central, se com essas turbulências internacionais mais arcabouço Fiscal, será possível reduzir aos juros o que seria uma Surpresa em relação ao que se disse é, nas atas anteriores. Né?
0: É. Eu estou com a minha aposta regional. Eu quero ver a Assembleia Legislativa e fiquei muito curioso é, com uma entrevista que nos foi concedida pelo deputado Cristiano Silveira, presidente do PT de Minas. É, com algumas críticas, aliás, um arcabouço bem, bem, bem vasto de críticas à reforma administrativa do governador Romeu Zema. É, é o primeiro teste, eu posso imaginar, que o governador terá, juntamente com a pauta da Codemig de privatização, é, mas eu estou curioso para ver a quantas andará esse bloco independente. Para a reforma administrativa, acho muito pouco provável que ele indique algo de destoar de muito do governo, porque afinal de contas é um espaço de acomodação que esse campo dos deputados do meio pode falar opa, pode sobrar alguma coisinha para mim numa reforma administrativa, um aliado emplacado aqui ou colar. Mas eu estou curioso para ver como isso se dará, como é que essa articulação entre o que é base para valer do governador, esse bloco independente vai votar na hora em que as coisas precisarem. Vão dar uma vitória acachapante para o governador para dizer estamos com o pé firmado com o senhor... Ou poderemos ter as primeiras defecções já a partir dali, dizendo, não, aqui tem conversa, mas esse projeto aqui talvez não seja tanto a minha praia. Esse caso, por exemplo, do DETRAN pode ser um desses, em que há interesses corporativos, tem parlamentares muito é, representativos dessa categoria que talvez não concordem com essa proposta. Então estou curioso para ver como é que vai ser esse teste, se é que ele será votado na próxima semana. Hoje já começamos a ter, nessa quinta-feira, reuniões extraordinárias para ver se o andamento dessa pauta pode acontecer a ver. Muito obrigado, senhores, por mais um 3 sobre os 3 nessa semana. Obrigado, hein, Marina. Até semana que vem.
1: Até. Um abraço para todo mundo, Para todo mundo que tá com a gente. Meninos, um abraço para vocês.
0: Ricardo Correia, aquele abraço, bom descanso, nos vemos na semana que vem.
2: Combinado. Um abraço para vocês e até semana que vem.
0: Muito obrigado a você também, que foi companhia. Aqui conosco nesse podcast 3 sobre os 3, repito, semanalmente, a gente grava sempre às quintas-feiras, sexta-feira pela manhã, procure aí no seu tocador de podcast, aliás, procure não, faz o seguinte, assine aí para acompanhar os nossos conteúdos no seu tocador de podcast ou de áudio de preferência e também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br a gente está sempre tratando de pautas do executivo, do legislativo e do judiciário aqui semanalmente. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, até semana que vem.